0: Você, que não é bêbado, mas mora num bar. Você, que quer ser leão de chácara, mas tua vida é um teatro. E você, que não sabe o que é mais importante, um taco de beisebol ou um galão de gasolina. Esse cast é pra você, que é gamer
1: como a gente. Outstanding.
2: Rodrigo Ferreira
1: Tem jogos que só melhoram lá no capítulo 12, né? Depois de 30 horas
2: Rodrigo Esteval <risos> Que
1: babaca, vendo, seu babaca
2: Rodrigo Domingues.
1: Ô
0: Diego, tu não tá curtindo o jogo, cara Porque você tá bater, parando pra bater fotinho Do cenário, cara
1: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como a Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia de Rodrigo Estevam.
3: Salve, salve, amigos do Gamer Como a Gente, mais uma vez de volta com esse podcast que eu amo, cara. Eu amo esse, esse, esse pináculo do DLC que a gente gosta de fazer aqui, cara. Essa série do detonando tá agora.
1: É, eu sou surpreso com isso,
3: hein? É isso, cara. Eu é achava que você fiquei, não gostava, cara. na verdade. E é isso, cara. Eu, cara, eu fui um dos mentores dessa
1: ideia, cara. O que você tá falando? Que cara? isso, cara? Papo bastidores, só... hein? Vou fazer um é... DLC bastidores, número
3: três. É, 3. cara, vira, vira, vira sua boca pra lá, cara.
1: Talvez <risos> estamos aqui com o Rodrigo Domingues.
0: Fala amigos do Gamer, como a gente. É um prazer estar de volta aqui no. Não no primeiro, nem no segundo, talvez no terceiro detonando agora. E é sempre um prazer estar de volta aqui pra falar o que a gente tá jogando aí. Sem compromisso.
1: Hat Trick Hero pra você, hein?
0: Muito Opa.
1: bom. Muito bom. <risos> muito bom. <risos> Mas é isso, Box. Sempre tem alguém que tá chegando agora, né? Vai ver lá o número. Números que não fazem muito sentido. DLC 90 milhões, com o detonando agora 3.890, né? Afinal, o que estamos fazendo aqui?
3: Então, é, você tá escutando um DLC do gamer como a gente, né? É, então deve. DLCs geralmente são programas um pouquinho mais curtos do que a gente está acostumado a fazer. E esse DLC específico é o Detonando Agora, que é uma série que sai dentro... Do DLC. É, o Detonando Agora nada mais é do que um papo super informal com nós, membros do Gamer Como A Gente, sobre os jogos que nós estamos detonando agora. Né? Ele, esse papo é um pouco diferente do que a gente faz no Gamer Como A Gente podcast, o veículo mais tradicional da gente, quando a gente faz uma resenha muito a fundo dos jogos, né? onde a gente fala sobre a jogabilidade, a gente tem zona de spoilers, a gente fala sobre a história e a gente faz de que gente realmente disseca o jogo. Né? O Detonando Agora não. O Detonando Agora provavelmente a gente nem terminou o jogo a gente acabou de terminar a gente ainda está pensando sobre o jogo a gente ainda pode estar tá, acabou de começar a jogar pode -se ter muito de primeiras impressões também né então a ideia é que a gente vocês percebam também como a gente está percebendo o jogo naquele momento né e muitas vezes pode acabar Servindo, né? Como o meu grande amigo Diego gosta de falar, como uma recomendação ou desrecomendação do jogo, né? Porque às vezes você pode falar, ó, oh, tô jogando esse jogo aqui, mas não tô curtindo muito não e tal, não sei o quê. Mas, obviamente, vocês, ouvintes, tem que saber que é uma opinião, talvez, não.. É, Sempre muito embasada, porque nós somos gamers como a gente, mas pode não ser uma opinião muito completa, porque nós podemos não ter terminado o jogo ainda.
1: Exato, né? aí tem jogos que só melhoram lá no capítulo 12, né? Depois de 30 horas, né? Isso. <risos> que babaca, tô te vendo, seu babaca. <risos> então é isso aí, vamos começar com você, vox o que você está detonando agora?
3: Eu tô detonando agora... Um joguinho que se chama Fall Play, cara. É... Na verdade, eu tô detonando outros jogos também. Mas eu decidi falar desse é claro porque... que você é um mestre,
1: né? Tá sempre detonando alguma coisa.
3: Não, não. Pelo contrário, cara. Eu gosto de focar em um, cara. Mas eu não tô conseguindo. Atualmente eu tô com vários jogos que eu comecei ao mesmo tempo, cara. Mas a verdade... É que eu resolvi falar do Fall Play, porque o Fall Play, talvez, desses todos os jogos que eu esteja jogando, foi o que me surpreendeu mais, cara. Eu estou achando bem divertido. O Fall Play, ele foi desenvolvido pela Mediatonic, ele é um indie game, e ele foi publicado pela Devolver Digital, né, que fez... Já publicou outro milhão de jogos, né? Inclusive esse podcast, parece até que a gente está fazendo propaganda do Devolver Digital. É. É, tem vários jogos aqui publicados por ele, né? Mas, por exemplo, Hotline Miami também foi publicado com eles e tal. É, ele é um jogo, o Fall Player é um jogo de 2013. Ele saiu de 2013 para PC. E ele saiu em 2015 para o PS4. É, eu, na verdade, eu descobri ele olhando pela minha lista de jogos. Porque eu falei, ah, que jogo é esse aqui que eu tenho? que na verdade ele saiu de graça na PS Plus é, no final de 2018 salvo engano, não sei se foi setembro ou outubro mas salvo engano foi setembro tá? mas podem me corrigir se eu estiver errado mas ele saiu de graça pro PS4 e eu fui naquela dia ah, não, cliquei para baixar e obviamente Esqueceu. esqueci do jogo, o jogo <risos> morreu, o jogo morreu né? e aí eu tava nessas assim né, os jogos que eu tô jogando são jogos que é, você precisa de mais tempo né? Pra você, você não vai jogar só sei lá uma hora de Sekiro ou, ou, ou uma hora de Desgone e tal, não sei o que você, o jogo que eu estou jogando você realmente tem que tem que, tem que jogar um bastante tempo, né? E eu estava procurando um jogo para jogar literalmente 10 minutos 10 minutos para jogar falei, cara, eu quero, quero jogar uma parada 10 minutos rápido e tal, não sei o que e aí eu estava passando a minha lista de jogos e eu dei de cara com Fall Play e eu falei assim, cara, não sei o que, que é isso, eu não te Ideia do que, que era, eu falei assim: vou baixar e vou jogar. Eu não sabia nem qual era a temática. E me surpreendeu muito, muito o jogo.
1: Então, Por diga que aí qual que... é a temática pra gente, né? Desse jogo. E, então, aí.
3: Então, então, o jogo, ele é um brawler, né? Ele é um beat-em-up. Olha a gente, só. A gente fala. É um side-scroller, né? Então, pra quem conhece aí. Eu os clássicos, né, Final Fight, Streets of Rage, do meu querido Diego aí, vai se sentir em casa, né? A arte visual dele me lembrou muito o jogo logo de cara assim, o Scott Pilgrim, é que são os personagens mais baixinhos assim e tal, mas, mas, mas não criancinhas, mas não, não, não é, não está tipo assim replicando um ser humano normal, né? Não é o um Golden Axe, por exemplo.
1: Né? Porque o Golden então, é um é uma... ser humano ah. normal, né? O cara de tanga é, cortando é, geral, de... né?
3: É óbvio, cara. Todos somos cona. Você não é? Que vergonha, cara. Desculpa. Eu achei que você fosse, cara. <risos> mas... mas. Mas. assim, e. Só que ele é um jogo. Que ele me interessou bastante, assim, porque, então, é muito simples a lógica, né, então você escolhe um personagem, tem dois personagens para escolher, você escolhe o Barão Dashforth ou o Scampwick, que é como se fosse o, o, o sidekick dele, né, o Robin, e, e vocês vão andando, né, na, na tela 2D, batendo nos inimigos, é isso. Entretanto, o gimmick do jogo é que tudo que você joga ali é, na verdade, uma peça de teatro, desde dos próprios personagens que você controla até os adversários que estão né, andando na sua direção. Então, por exemplo, se você está andando no cenário e você vai enfrentar um lobisomem, né? Você, olhando você vê que não é um lobisomem, é um, um humano com uma roupa de lobisomem, vestido de lobisomem, né? Parece é, South gente... Park,
1: né, até né, essa brincadeira.
3: É, parece uma brincadeira South Park e tal. E assim, e é muito legal que eles fazem todo o jogo em torno disso, né? Então você tem, você vê a plateia, a plateia vai aplaudindo à medida que você vai andando e tal, não sei o que. E aí é você vai andando pelo cenário, você vê que a gente tem um erro de montagem, sei lá tem uma nuvem pendurada que ela cai lá atrás, ou então sei lá, você matou um inimigo o corpo do inimigo fica ali no chão, só que aquilo é um ator então de repente vê um cara correndo e arrasta ele pra fora do palco entendeu? Então assim, é muito legal que você, você fica muito ambientado assim, naquela temática do teatro, né? Então você tem obviamente uma história, porque o... o o jogo está te contando uma peça de teatro, né? É, na verdade são acho que cinco peças, salvo engano, né? Dividido em vários atos. Mas, é, digamos, cada ato é uma fase, salvo engano, são 22 atos, então o jogo até. Relativamente. Não é um jogo curto, né? Dá para você jogar bastante tempo. Ah, e essas, esses atos eles são curtos, na verdade. Então, se você quiser entrar para você jogar só um ato desse, em 10 minutos você consegue matar uma fase e depois você continua no dia seguinte. Entendeu? Então é muito tranquilo.
1: Tem alguma profundidade aí no, no combate, né? Em geral, os brotes é, ficaram meio parados no tempo, né? Então, Depende, talvez esse gimmick do, de ser uma peça de teatro possa favorecer um pouco a brincadeira
3: cara, você roubou aí as, as palavras da minha boca, né cara até porque assim, a, as três últimas experiências que eu tive com Brawler assim, com, com, com Biremamp foram muito ruins, assim é, eu vou até, vou até citar, então assim teve o, o Double Dragon Remaster que eu achei horroroso é, teve o Dung... Punk, que eu achei horroroso. Teve o 99 Vidas, que eu achei horroroso. É, é, teve é, até aquele, aquele Crowns. Uh, puta cara, me esqueci o nome agora. Dragon, Dragon, Dragon,
1: Dragon
3: esse, Crown. Dragon né? então, O Dragon crowns eu tinha, cara, eu tava cheio de expectativa. Nossa, eu achei insuportável! Eu achei insuportável. É.. E eu já, na verdade, quando eu vi que era Beat up, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Eu fiquei feliz porque teve aquela reminiscência do passado e eu fiquei triste porque eu falei, puta, vai ser outro outro Up merda, né? Mas a verdade é que esse gimmick que o Diego, na verdade, mencionou, ou adivinhou, sei lá, não sei se ele pesquisou sobre o jogo ou não, é... funciona muito bem porque nesse jogo você não tem vida. <risos> e aí tem que ter assim, porra, como é que você vai. Como é que você vai.. É se você não tem vida, acabou, se você, você não tem dificuldade não, você tem dificuldade, você na verdade você tem uma barra de audiência né? então quanto mais combos e mais inimigos você mata, mais ela vai aumentando quanto mais socos você recebe ou combos que você perde, ou mais ataques que você sofre e tal, a tua barra de audiência diminui se a tua peça eventualmente ficar a merda, ou seja, a tua barra de audiência foi até o final, as cortinas se fecham e você tem que encerrar a peça mais cedo. É como se fosse né, o, o seu game over. Né? É, então é muito legal que você não tenha. Aquela, aquela, você não tem que pegar vida no chão, pegar um frango assado no chão. Poxa. nada então, disso. Você ganha, você ganha vida dando porrada e mandando bem no jogo. Você perde vida, né, tomando soco e tal, não sei o quê. Então, pra você ganhar, você tem que comandar. É muito engraçado isso e é uma dinâmica totalmente diferente, né, e além disso tudo, o jogo é todo pautado, assim, é, ele, ele é até mais profundo, porque à medida que você vai andando, você vai ganhando novas habilidades, né, você começa só com, sei lá, soco, aí depois você pega soco, tem um counter, tem um soco que leva o inimigo para o alto, isso tudo isso você vai desbloqueando à medida que você vai jogando, né, ou seja, não é simplesmente a mesma coisa, fase atrás de fase, e além disso, você tem, tipo, objetivos para resolver durante as fases, né? então eu falo assim, ah, não, nessa fase, nessa fase aqui do teatro, é, você tem que, sei lá, deixar para matar a múmia primeiro, digamos, você esteja lá invadindo, na fase lá que você invade o Egito, e aí você tem vários, várias e você tem uma múmia, então você tem que, seu objetivo é deixar a múmia para matar primeiro, e você ganha bônus, é, não só de audiência, mas aí você também desbloqueia itens para você equipar o seu personagem, para dar perks pro seu personagem e aí você tem um milhão de itens, com um milhão de perks ah não, esse item aqui ele vai fazer você ganhar mais audiência esse item aqui vai fazer você perder menos audiência quando você tiver que perder e tal, e você tem cara, você tem uma gama assim de, de customização que eu achei que é bem legal e que eu não tava esperando para um, um jogo Brawler de 10 minutos então por mais que ele, fosse, ele fosse um jogo muito simples, eu achei o arcabouço dele muito legal, obviamente quem for jogar não vai achar que tá, ah, vou jogar um triple A fantástico, não é um jogo indie, tem suas limitações e tal, mas eu achei que no geral, se você quiser aquele jogo rápido e tal que te lembra de jogos antigos de Brawler que você jogava mas com uma temática super diferente foul Play, é esse
1: me lembrou bastante o Castle Crashers na verdade, né, o estilo dele assim, Sim. tipo de comédia Sim. e tal, Sim. né
3: é exatamente. Assim, eu o Castle Crash eu joguei pouco. Essa é a verdade. Eu joguei muito pouco. Eu não lembro se no Castle Crash, eu, salvo engano, dá para você jogar até com quatro pessoas. Sim. É, Então esse não. Esses são duas pessoas, uhum. né? Então não dá para você jogar com mais. Então já fica aí essa dica. Mas cara, eu achei no jogo no total assim o um jogo legal. Achei a história engraçada. Né? É, é... Então você tem. Desde essas coisas que eu falei de tem erro de atuação. <risos> entendeu? Bom. Então, assim, é, é muito legal a forma como eles apresentam o jogo. E essa dose de humor, assim, deixa um jogo digamos, menos sério. Né? Realmente mais cômico. E é aquele jogo ideal pra você jogar por um curto espaço de tempo. Né? Você não vai. Eu acho que. Até, até também fica também essa crítica pro jogo. Que também, assim, eu joguei uma peça, joguei outra peça, joguei outras três peças, eu já tava achando que o jogo já tava ficando, já nossa, tinha ficando dado, um pouco né? lento é, já tinha dado, não precisa de, daquilo, né, aquele jogo, realmente, você parar e jogar um pouquinho e depois você volta, né porque senão fica mais do mesmo porque é o que acontece realmente com esses beat'em né, eles acabam sendo muito mais do mesmo, né, então é, eu, eu achei que o jogo, assim, as fases elas são curtas o, sufici o suficiente para você aproveitar e fechar ali aquele aquele, digamos, aquela pecinha ali aquele ato, digamos, então
1: é justíssimo. Me lembrou muito também o Paper Mario do, do Gamecube, né? Que também, que as batalhas se passavam também dentro de um teatro e aí a sua performance influenciava na plateia, então a plateia feliz, te mandava item e tal, e se ela tivesse chateada com você, você tomava um, um, uns, uns negativos e tal. Então é bastante interessante essa utilização aí da, da plateia e já é um dispositivo até relativamente antigo aí no, no mundo dos games. Uma é coisa legal, que eu é achei curioso, eu tô vendo até os vídeos agora, nesse exato instante aqui, eu achei os menus parecidos com menus de Bioshock, né, Aquela é, fonte, é verdade, né? é verdade, tem,
3: tem... Não, assim, o jogo ele é todo muito bem desenhado, cara, ele é muito bem desenhado, É obviamente não vai jogar achando que vai jogar Bioshock, né, mas os menus realmente parecem e tal, mas, mas ele é muito, muito legal, assim, tem três níveis de dificuldade, então se você quiser também é um jogo mais tranquilo, você consegue botar no Easy, né, Diego? Opa, excelente, você, maravilha. Né? Então, assim, se você quiser um jogo mais hard, também dá para jogar no hard, e, e todos, assim, esses, esses, esses desafios que você tem, assim, eu acho que ele deixa a fase muito mais competitiva, então eu falo assim, ah, não, você tem que fazer, um, nessa fase, por exemplo, um combo de 75 hits, né, aí, é... É, muito, é, é complicado, né? mas é o menos que você quer fazer. E aí você tem essa habilidade você assim, que você pode fazer assim, você pode usar o poder da sua vida, da, da audiência, por exemplo, que tá lá no máximo, que você mandou bem e tal, e aí você meio que ativa um poder e aí os seus hits passam a contar como dois, por exemplo, hum, que legal. aí você constrói o mais fácil. Então a tua própria vida, você meio que consegue, digamos, a vida entre aspas, né? Que é o poder da audiência, você consegue gastar... Ela ao seu bel prazer, pra você ter atributos, pra você se dar bem, entendeu? Então é muito, muito legal, assim, essa forma de você gerenciar. E o jogo todo é muito engraçado, né? Ah, eu ficava, na verdade, querendo é, é, jogar a peça seguinte pra ver. Não só a continuação da história, mas para dar gargalhada com as roupas dos personagens e tal. Então, assim, presumo que seja um jogo muito barato, né? Se você tem Plus e é desses freaks que baixa, então você que tá chutando provavelmente já deve ter esse jogo no seu PS4, sem saber. né Mas tem para Xbox também, tem para PC também, como eu falei. E realmente é. é eu, eu diria que, assim, se for para recomendar ou de recomendar, eu com certeza recomendaria aí para quem é fã de Map.
1: É isso aí então, foul play pra galera aí, recomendado, fiquei curioso, gostei.
3: Bom, bom, então agora é. é cabe a mim né, puxar aí essa, essa régua pra cima e perguntar pro meu grande amigo Diego Batista Ferreira o é, que, que você tá adotando agora.
1: Eu um jogão, um jogo que personifica muito bem é, o que a gente está fazendo aqui, que é um jogo literalmente de papo de bar, né, que é o The Red Strings Club. E É um jogo que saiu em 2018 para PC e agora em 2019 saiu para Switch e eu tinha muita curiosidade de experimentar ele. Tava pô, e no Switch não teve não teve outra forma de jogar, né? Foi muito bom botar o fonezinho, ficar deitadinho jogando. Era um dia chuvoso, então foi ótimo jogar assim. Realmente gerou aquela imersão, né? E
3: que Mas que como é que tra... funciona, cara? O que que você trata, cara? Porque assim, quando você fala que é um jogo uma conversa de bar, você fica só lendo o texto é... É... Não, não entendi, cara me explica, o que é um jogo de conversa de bar, cara?
1: Ele é um jogo de conversa de bar, onde na verdade você é o dono de um bar que se chama The Red, String... The Red Strings Club né você é Donovan, um bartender e você tem o, o digamos um poder de influenciar é, os humores das pessoas através de drinks né? então a, o gameplay principal do jogo é fazer drinks é, isso é bastante Nossa. curioso <risos> Bem diferente.
3: É cara, e como é que é o, o, o gameplay dele especificamente, né? Porque quando você fala assim. Não, você tem que fazer drinks. O que, que é isso, cara? Tu vai virar o Tom Cruise lá naquele filme Cocktail? <risos> o que é Boa essa, cara? O <risos> que, que, que é? O que, 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 é, que, que, é, que, que é essa parada assim? Você aperta. Eu não consigo nem imaginar como é que é o menu e tal. Eu não me spoilerizei absolutamente nada, cara. Olha só,
1: então Isso, vamos lá. Esse jogo.
3: Eu quero, quero que você, assim, explica pra mim o que, que é o jogo. Eu entendi pelo menos que é um jogo rápido, né? Porque se você jogou rápido. ele num dia só e tal, numa tarde chuvosa, eu presumo que ele seja curto. Mas eu queria entender mais sobre como é o gameplay e como você faz pra jogar ele.
1: É, primeiro vamos dar um con contexto aí do, do que é o jogo, né? Ele é um, digamos, passo a passo no mundo cyberpunk, né? E nesse mundo aí, é implantes... É, são colocados em seres humanos e tal, que ampliam, digamos, as capacidades individuais da, daquela pessoa, né? Então, pessoas que têm problemas de é, conversa e tal, tem, tem, não têm traquejo sociais, eles colocam implantes que melhoram essa habilidade nessa. Então, os seres humanos começam, digamos, a transcender aquilo que, que eles são, né? Tal, tal qual aquela discussão do Deus Ex, né? De transhumanismo e tal. Então, é, melhorias são colocadas em seres humanos para que isso ocorra. Né? E aí, existe uma, sempre uma super corporação, né? e ela é se ótimo. chama né? Supercontinent, e ela recentemente sofreu uma troca de presidência, né? então, é... e essa pessoa lá que está liderando a empresa agora, digamos, está desviando um pouquinho da missão original da empresa, é né? isso que dá a entender durante o jogo, e é tá buscando um outro caminho, né, talvez um caminho de dominação através desses implantes, né, e você é um pobre rapaz ali, né, que faz os seus drinks né, e vai né, modificando o rumo da história através do bate-papo. Né. Não só isso. Na verdade, você controla três personagens em momentos diferentes do jogo. Você tem o Donovan, que é o bartender, já vou explicar hum. o gameplay dele. Você tem a cara 184, que é uma Android aí, especial. Ela também tem um gameplay específico. E tem o Brandeis que é um hacker né, Que ele é, ele é transumanizado né? O Donovan, ele não tem nenhum tipo de implante Ele é uma pessoa normal com esse poder sobrenatural. Ser humano. Ele é um ser humano Ingenio. normal, sem implante é, E aí, a história vai se passando Através de você escolher né, O que você vai perguntar e tal Você tem os seus objetivos Que você tem que tirar dentro da conversa né, E você vai usando o, o seu gameplay ali Da bebidinha, né? então vamos explicar aí como é que funciona o gameplay da bebida. Né? Hum. É, então você vai chegar lá um personagem e tal. E aí, beleza, tal, não sei o que. E aí, pô, vou te fazer um drink. Né? Só que aí você tem que extrair uma certa informação da, daquele personagem. Né? E aí você tem as perguntas que podem ser feitas. Só que dependendo do humor dele, ele pode não estar tão suscetível a responder aquele tipo de pergunta. Né? E aí que entra a bebida. Né? A bebida é bastante simples. né? O, no início você tem quatro quatro bebidas, né, tem, tem tequila vodka, o absinto e outra lá que eu esqueci agora né? me falha a memória e elas, digamos, você tem é, um copo e um gelinho e você vai misturando as bebidas de forma que você leve digamos um cursor até a emoção desejada daquela pessoa né? então as emoções elas ficam distribuídas, digamos, na figura da, do personagem que você está conversando e você precisa levar essa bolinha até lá então você, ah, vou botar um pouquinho de tequila. Tequila tem um efeito é, depressivo na pessoa. Tem, uma, tem um manualzinho de instrução que diz os efeitos que cada bebida tem.
3: Que faz o quê, entendi.
1: E aí, ah, tequila leva para o lado mais deprê. Então se você quer ir para lado alegre né, e tal, você não vai colocar tequila. Você vai botar a vodka, um exemplo. E aí você entendi. vai misturando, fazendo as misturinhas, até chegar no ponto que você quer e você serve o, o drink, a pessoa vai adorar. E você faz a pergunta que você gostaria, né? E daí você vai brincando, né? Porque aí tem outras perguntas que talvez precise que ele esteja em outro tipo de humor. O personagem que você tá enfrentando. Então você pode servir novos drinks pra... pro seu entrevistado, digamos assim. para que altere e altera assim o rumo da conversa. Então... Tem uma
3: pergunta. Hum, então diga. é uma pergunta. Que obviamente assim... Então eu entendi o gameplay. Beleza, tu vai meio que guiando as pessoas vai, e elas vão respondendo o que você quer escutar, digamos, né? É, mas o que, que você quer? Qual é a sua motivação como personagem para você estar tá conversando? Digamos né? que eu... É isso que eu queria entender, mas...
1: O Donovan ele é quase um, um trader de informações, né? Então ele tá ali no bar e as pessoas se sentem à vontade de bater um papo com ele. Talvez influenciadas pela questão dessa bebida lá que ele consegue fazer esse mix que né, altera o estado da, da mente da pessoa. Né? Então ele acaba que ele se torna um informante né? e ele trabalha em conjunto com o Brandeis, que é um tipo de freelancer hacker lá, ele trabalha com algumas entidades e tal... E esse cara tá tentando descobrir o que a Supercontinente tá fazendo com esse suposto novo implante aí que vai mexer com a psique humana, né? e... Sim. Então eles acabam trabalhando juntos e cabe você fazer as perguntas certas para munir de informação é... e... e chegar a uma conclusão, né. Aí o segundo gameplay que você tem é o da cara que é a Android lá, e ela trabalha dentro da Supercontinente que ela coloca os implantes nos seres humanos. Então você tem lá, quando você controla ela, você recebe uma ficha da pessoa, com, com uma ficha básica lá, nome, idade, profissão, não sei o que, papapá, e o problema que ela está vivenciando. E nisso você precisa montar o implante dela. Esse implante é literalmente um negócio de cerâmica que você vai montar. Então você tem que girar lá o, a rodinha e ir montando o... O molde de cerâmica usando as ferramentas necessárias. Né? Então você tem o molde e vai moldando literalmente o... aquilo ali até se tornar um implante. Então é um gameplay completamente diferente. Né? Então você aperta um botão para ficar girando a rodinha e o outro você vai controlando e aparando as arestas ou montando. Um puzzle, lá. É, né, um é, um é um puzzle, praticamente. É um puzzle. É um
3: puzzle.
1: E é bem legal. Então você monta lá os. os é os implantes e coloca nas pessoas você pode brincar bastante, inclusive colocando implantes que não tem nada a ver com o que a pessoa precisa ou não, né, porque às vezes você acha que ela quer aquilo e quando você coloca outra coisa diferente tem uma conclusão completamente até interessante, então você nesse início você consegue fazer isso até que ela recebe uma instrução é, estranha ali que invadem o... onde ela está trabalhando e tem uma, digamos, uma outra hacker lá que, que ela tá trabalhando contra a Supercontinente e tal e ela conversando consegue fazer com que você sabote alguns implantes de algumas pessoas, então é, e nisso você acaba fugindo com ela né a, a, a cara, ela foge e vai parar dentro do bar lá do Red Strings Club e dali, e dali o gameplay dos dois se misturam né? porque conforme você vai passando as conversas com Donovan, a cara no final ela não entende muito, dos seres humanos ela acaba perguntando coisas pra você então você tem, digamos, um teste no, ao final que ele meio que monta como você vê o que está acontecendo né? através das respostas, e ela te dá um, um julgamento, com base nisso né? e, e, inclusive hum. ela faz perguntas que talvez você não tenha pescado dentro da conversa, isso que é interessante Aí, ah, se, maneiro. Você, Legal. E aí, se você responder certo, você ganha um, um bonuzinho, que é uma pílula que faz com que a pessoa esqueça o que, que você perguntou pra ela. Tipo, um, <risos> uma pílula lá do dia seguinte, alguma oh, porra oh, dessa.
3: Não, pô. <risos> o negócio do, do Men Black lá, cara. Flashzinho do Men in Black,
1: cara. Praticamente isso.
3: Deu, é. Deu.
1: <risos> e aí, se Sei. você faz uma pergunta errada ou, e a pessoa não gosta e muda de assunto, você pode dar o drink com aquela pílulazinha e aí ela meio que reseta, né? Mas você precisa acertar todas as perguntas que a cara faz.
3: Entendi. E o terceiro gameplay que você falou que tinha?
1: Que é o, 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 o Brandeis, ah. e aí quando chega ah. num determinado ponto do jogo você vai controlá-lo, e aí você usa o o, digamos o poder dele de free, de hackers né, então ele vai invadir lá os sistemas e tal, e você na verdade entra num jogo de burocracia, né, que você precisa invadir oh, lá supercontinente e você precisa descobrir senhas e tal, não sei o que, então você fica personificando a voz das pessoas, e você vai batendo papo pelo telefone, estilo ramal de empresa mesmo liga no 7830 para falar com o presidente, com outro número fala com o pessoal do marketing, e você vai descobrindo as coisas, e você vai trocando a sua persona através das vozes, né, então conforme você vai descobrindo as vozes, os profiles você vai aprendendo e desvendando o que você precisa saber ali então são três gameplays completamente diferentes assim, e que vão é, moldando o rumo da história é, é bastante livre até, inclusive o rumo da história, é bem interessante
3: Nossa, que legal, cara, me pareceu bastante interessante, e assim, é curto também, pelo é que curto. você falou né? ah, as quatro Vamos horinhas
1: ter... aí, você termina pode jogar de novo pra para ver algumas respostas diferentes, assim e tal, é, mas eu fiquei, eu como sempre, eu fico sempre satisfeito com, com aquela primeira vez que eu, que eu escolhi. Pô, hum. escolhi essas coisas aqui, eu, eu me sinto até Foi mal. suficiente. A, eu me sinto mal Foi escolhendo suficiente. outras coisas, me parece real.
3: Entendi. Que eu acho
1: Entendi. que é um, um, pouco, é um pouco da discussão do, do jogo, né? Porque o que, que eles querem fazer é, é, é que. É criar uma rede neural desses implantes e que eles acabem com, digamos, os comportamentos extremos da humanidade, né? Então, as pessoas que vão, ficam com muita raiva, não sei o que, e tal, é, acabar com isso. Você, aí o jogo te coloca isso. Você não gostaria que não tivessem mais assassinatos no mundo e tal, não sei o que? Mais violência? Aí né? você fica se questionando, tá, mas até onde vai minha liberdade e tal? Qual é o problema de não ter essas coisas também? E você se posiciona no jogo, com, através do Donovan. Né? Porque a, a cara fica perguntando isso pra você e você, como Donovan, vai respondendo o que você vai pensando e ela fica te rebatendo. Então é interessante, pra cada resposta que você dá, você acha que ela, vai, ela nunca concorda com você, ela sempre te dá um contraponto do que você respondeu. Então é interessante, Sim. porque não tem a resposta certa, sempre tem um contraponto.
3: Nossa, que barato, cara. Bem, bem, bem psicológico, né? É, dá bem pra, pra você pensar um pouquinho, né?
1: Exatamente, é o, é o típico jogo, é, Dia até que é quase uma evolução do point and click, sabe? É, porque é um jogo só de bate-papo, mas você não, não escolhe nada no cenário, mas você vai avançando através de conversa, então assim, é, é muito legal, os cenários não são variados, tem poucos cenários no jogo, né? Ele praticamente passa quase todo dentro do bar e tal. É, tem alguns personagens que aparecem no jogo que não levam a trama a lugar nenhum também e tal, mas é, é tão divertido lidar com eles ali, que é, que é também é, bastante interessante. E, cara, super recomendo. Um jogo barato, é, curto, assim, então, bom, um dia que você não quer ler um livro, mas você pode jogar um jogo que, que equivale a um livro, sabe? E vai te fazer pensar, vai te fazer sabe, passar por várias, vários questionamentos na cabeça e tal. Então, assim, muito interessante. A trilha sonora é fantástica vale a pena só ficar ouvindo a música e tal nossa, e o som o som do jogo, ele é muito legal, cara ele é muito sutil, então quando você tá fazendo o drink, é o barulhinho do gelinho, e aí quando você balança o, o, o copinho pra fazer a mistura e tal, nossa é muito maneiro, bem legal
3: que maneiro, cara, maneira maneiro, fiquei curioso, cara vou dar uma pesquisada
1: pô, no suíte, cara, pô, deitadinho lá, ó, relax <risos> demorou <risos> mas é isso aí, The Wrestling Club, recomendatíssimo <risos> E com isso, então, vamos aqui à a... atração principal do... do Detonando Agora que vamos falar sobre o quê? Vamos deixar o Diego apresentar pra gente. O que estamos detonando agora?
2: É... <risos>
0: que eu tô detonando agora, pessoal, é o tão divisor de água, Days Gone, o famoso jogo, o hype do momento, né, o jogo mais esperado depois de três anos que foi anunciado na E3, se eu não me engano, foi lá em 2016, é... e, cara, e assim, Days Gone, cara, é assunto do momento, né, acho que eu sei que vocês vão participar bastante agora aqui comigo porque eu sei o segredo de vocês e eu sei que vocês <risos> estão também estão jogando
3: mas
0: não, eu quero que saber eu, tenho... eu,
3: quero... eu quero saber de vocês, é, como é que foi, tu, como é que foi meio que a tua expectativa, assim porque eu lembro que você estava até meio que ansioso por ele tá não sei o que, bastante. você achou assim essas suas primeiras impressões aí, essas primeiras horas de jogo que você jogou aí, você tá, tá curtindo, você achou legal? É, como é que foi esse, esse início de jornada aí no Days Gone? Que, eu até explica um pouco do jogo, né? Para quem, sei lá, também tá fora do mundo, né? É, explica mais ou menos a temática do jogo para o pessoal entender também. Acho que seria legal.
0: Claro, claro. Não, Days Gone basicamente é um jogo de sobrevivência, ele se passa uma cidade a modelo texana Eu não lembro agora de cabeça Mas lembra muito Oregon Acho que o o mesmo Ele usa um boné que reflete a cidade de Oregon E aí eu só não tenho certeza se se passa ali Mas ela, ela tem aquele, aquele estilo de cidade americana Bem parecido para Texas e tudo mais É, é um mundo desolado é, Houve ali uma tragédia que ela vai se desenrolando e sendo um pouco mais detalhada ao longo da história o jogo já começa a nível eu sempre comparo bastante a questão de premissa ao The Last of Us já começa com o caos acontecendo e vai dando, vai soltando alguns flashbacks e dentro desses flashbacks a gente acaba sendo contextualizado um pouquinho mais, mas o jogo ele se passa é, o que parece no momento atual, é... Talvez um pouco mais futurístico, mas num tempo mais moderno, com tecnologia e tudo mais. E aí aconteceu aquela tragédia ali. É, acontece alguns eventos um pouco é, que, até que relevantes no começo, algum, alguns sacrifícios é, precisos e tudo mais. E aí começa a desenrolar a história. E aí a gente é apresentado ao Dickon, ao que em alguns momentos é chamado de Dick também. O Deacon ele é o protagonista principal do jogo, é o famoso anti-herói, motoqueiro, rebelde, pistolito, aquele <risos> cara revolto, revoltado, tá o tempo todo gritando. Ele é extremamente pistola, é um cara que não tem paciência nem com o um amigo dele, que é um dos principais, que é o Boozer. A história desenrola pra, basicamente entre um trio, que é a... É a, expo a, a Sarah, é, um, é o, a esposa do Deacon, o Boozer, que é o melhor amigo, e o próprio Deacon. Mas a história basicamente é, é distribuída entre os três principais e a conspiração por volta, que é um pouco da. que, que, que é contado de forma gra gradativa, que é a Nero Enterprises, que, que é uma empresa de ciência que está operando ali na cidade de Oregon. E aí acontece a tragédia e tudo mais E a gente já começa a jogar o jogo num pique bem, bem, bem agitado E aí começa a, a primeira experiência Falando um pouquinho da minha expectativa Eu estava bem hypado com o jogo Era um jogo que eu esperei muito Até pelo gameplay, a gente jogou lá na BGS Até por, por privilégio de um gamer como a gente E aí foi um jogo que gerou bastante expectativa Pelo visual, pela jogabilidade e pelo contexto que é uma parada que sempre não tem jeito, ela acaba sempre dando muito certo, tem que ser muito ruim para flopar, que é essa parada apocalíptica, zumbi e tudo mais. E aí eu tava nesse hype, só que aí de repente a gente começou a ver, eu fui bem paciente, na verdade eu não peguei Day, day One, e aí eu comecei esperando as análises e tudo mais, e aí veio o vendaval de crítica sobre o jogo. <risos> E aí foi o momento de dar um, um pouco mais de paciência e tudo mais e entrar. Acho que isso ajudou um pouco na minha expectativa de gameplay porque eu acho que eu entrei um pouco mais paciente, um pouco mais com o pé atrás. E aí quando eu comecei a jogar eu tive muito mais pontos positivos do que negativos. O Primeiro contato foi horrível a gente já começa com uma corrida, é, acho que vocês passaram por, por isso também, e ela é péssima, o controle, no começo. Ele não é convidativo e a gente, eu acredito que 95% das pessoas que ouviram esse cast jogarem vão falar a mesma coisa, o controle é horrível da moto no começo, mas aí ela te induz a, a uma curva de aprendizado e também a uma evolução dentro do próprio jogo, que faz ela ser muito melhor. Vocês passaram por isso também? Como foi a opinião de vocês sobre
3: isso? Então, eu acho que... É, digo, você está muito certo quando você fala sobre essa questão da expectativa, né? Porque eu acho que o Days Gone é claramente é um jogo sobre expectativas. Eu... Quando eu, eu olhei esse jogo, de longe, né? antes de receber, de receber o jogo para testar, é, eu, eu tava achando que ia ser um flopasso, assim, porque eu acho que essa temática de zumbi, especificamente, é uma parada que, que já envelheceu, assim, né, não, sabe, eu acho que, sabe, não, não, não tô muito mais nessa vibe, é, vende, mas vende, mas eu ainda tô, não tô muito nessa vibe, é, obviamente eu acabaria fazendo uma comparação direta com o Last of Us, que bem ou mal é um dos jogos que a gente até resenhou aqui no Gamer como a gente é um jogo muito louvado, e é muito difícil você bater de frente com o Last of Us, porque o Last of Us tem um roteiro, assim, tipo Prime, né, é realmente uma parada muito, muito boa. E, e o fato dele ser open road também, é uma coisa que é, você fica pensando, ah não, vai ter um bando de interrogação no mapa, um bando de coisinha para pegar e tal, não sei o que, vai ser, vai, vai ser, tem, tem grande chance de ser mais do mesmo e ser muito chato, então, quando, quando eu olhei esse jogo de longe, eu falei, nossa, vai ser muito ruim, e aí saíram, como o Diego falou, como o Diego falou saíram as, as primeiras resenhas, todo metendo pau no jogo, né, então quando eu fui jogar o jogo, eu já falei assim, cara, esse jogo vai ser uma droga, e a verdade é que eu me surpreendi muito positivamente, muito, assim, eu não tava achando que ia me surpreender assim, não, eu achei a, a essa ambientação que eu já tava meio que criticando, né? De mundo de zumbi, mundo meio pós-apocalíptico, por mais que eu goste bastante, sou um fã de Fallout e tal, tudo. É, eu já, já tava meio saturado. Eu achei a ambientação muito boa. E eu achei que é um jogo que todas as ações do seu personagem, o que você faz, o que você não faz, eu acho que faz sempre muito sentido. Eu sempre, eu sempre me senti muito é, naquele. Na, na, naquele ecossistema zumbi ali assim então por exemplo, sei lá, eu tô andando com a minha moto no jogo, e aí eu tô olhando sei lá, para o meu é, é, meu tanque, eu tô vendo que meu tanque está acabando, e eu vi que tem uma casa ali que tem vários itens mas tem vários zumbis e aí eu falei, cara, não vou parar aqui agora entendeu, qualquer outro jogo sei lá, eu pararia, correria ali, fuscaria pegaria todos os itens, pegaria todos os collectibles e tal, voltaria pra minha moto correndo e dane-se, depois sairia no, no Days Gone, não, no Days Gone, eu tô me sentindo tão ambientado que eu, eu eu fico pensando assim, pô se eu tivesse numa parada pós-apocalíptica, o que, que eu ia fazer? você ia sair andando meio de zumbis dando um paulado em todo mundo? eu não iria, entendeu? eu só ia sair na boa, pegando realmente o que eu preciso meio que evitando confronto totalmente no stealth e tal né e, e, e eu acho que pelo menos o jogo ele te faz jogar de forma ambientada né para dar razão assim, para algumas críticas o jogo realmente tem alguns bugs é, enfrentei dois deles no início do jogo, que eu fiquei até. Achei bastante estranho. Um bug mais visual, que o meu personagem ficou com a perna pegando fogo durante, sei lá, que 20 minutos do jogo, parecia um motoqueiro fantasma andando pegando fogo. Foi até, digamos, engraçado, mas em termos de gameplay não, não alterou nada. E outro, outro, outro bug que teve, esse eu achei estranho. Eu queria até perguntar pra vocês como é, como é que Funcionou isso no jogo de vocês. O que acontece? Logo no início do jogo, né? Depois que você passa por essa corridinha chata que o Digo mencionou, né? Não é spoiler pra ninguém. Então a galera que não jogou, fica tranquilo que a gente não detalhando agora, a gente não dá spoiler. Mas logo nesse início de jogo, você meio que, que perde a sua moto, né? E, e você perde a sua moto e você fica sem moto. E aí eu. Eu falei assim: tá bom, beleza. Vai voltar um momento que a minha moto ela vai voltar para mim, né? Ou sei lá, que eu vou ganhar uma moto, o que seja. E eu comecei a fazer as missões a pé, né? É, andando no mapa a pé e tal. E que inclusive me ajudou bastante nessa parte de ambientação. E de repente eu tô fazendo uma missão. E aí, quando eu meio que tô no final da missão, a missão fala assim: não, agora vá para a sua moto. Aparece escrito assim. Eu não tinha moto. E aí, quando eu fui pro lugar que eu tava marcando, eu tinha uma moto parada lá que eu não conseguia nem pegar, que em teoria seria minha moto. Então, Nossa. Eu, 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 foi, foi muito zoado isso, assim, foi muito estranho. Resete, isso. cara. Ah, é, aí eu falei, caraca, que parada bizarra. Eu resetei, eu voltei um save antes, e aí quando eu voltei, quando eu cheguei no acampamento, tinha uma moto lá pra mim, entendeu? E não, meio que não tive explicação de como é que eu ganhei uma moto. Né? É, e aí eu não sei se me pulou uma missão pra mim ou nada, mas deu mal, eu tive, tive um, um gap assim, no início do foi jogo. Bom. É, que isso eu fiquei bem, assim, sem entender o que, que aconteceu. Mas, tirando isso, que eu acho que foi realmente uma coisa assim, estranha, né? Pra um jogo que realmente parece muito polido e a ambientação é muito boa. É, tirando isso, tá sendo uma experiência boa. Mas, pelo amor de Deus, Diego, que você não falou ainda, me explica aí como é que tu ganha a moto, cara.
1: Pô, eu explico. É... É. O primeiro deixa eu me ambientar dentro do jogo também. É, a minha expectativa ah. era de zero pra negativo. Assim, a gente sempre... Bastante aqui, tanto a, a, a mais um de zumbi, não sei o que mais um less of us wannabe, não sei que e tal. E então, assim, a expectativa era low total. E aí, lendo as críticas e tal, a galera, por texto bosta, open world maçante, não sei o que foi, cara. Porra, esse é o jogo que eu não queria estar tá jogando agora, sendo bem transparente, porque eu já vim de um jogo open world massivo que foi Creed Odyssey, cheio dos problemas dele lá também e tal, e pegar um jogo que é praticamente o mesmo, assim, com aquele template básico de mundo aberto e tal, com, com N mil coisas pra fazer, já... assim, minha, minha opinião pode estar tá um pouquinho modificada por conta desse tipo de coisa. Né? Além de que eu peguei bugs também no jogo, é, cenas que ele tá apontando um revólver não tem nada, é só a mão flutuando, o jogo já travou duas vezes comigo, tem uns slowdowns bizarros, assim, quando ele vai trocar de cena pra para gameplay e tal, e vice-versa, o jogo dá uma, aquelas gaguejadas assim, o stuttering, aí ele progride, então não, não sei, né, porque que isso tá acontecendo, o jogo tá até atualizado, né, então não parece a questão da versão 1 lá e tal, então, assim, né, eu vou reclamar bastante desse jogo aqui, no detonando agora, quanto no cast full, que a gente pretende fazer, com certeza, faz parte do trabalho. Mas respondendo a sua pergunta aí do, da moto, depois quando você... logo no início também, não é um spoiler, pra galera aí que, sei lá, é 40 minutos dentro do jogo isso aí, né, você começa a fazer umas mini missões ali muito perto, e de repente você se encontra dentro de um acampamento né, de humanos e tal, e, e aí você descobre que a sua moto antiga foi levada pra lá e totalmente destruída, né? É, Salvage, né? Virou parte pra re reparar outras coisas. Da sucatinha, né? é é e aí você ganha uma moto ali. Aí você ganha é uma então, moto. É, que eu, eu achei cara estranho, falar. porque é.
3: eu passei por isso. Que, assim, é, no sentido assim, eu cheguei no acampamento, eu vi que a moto tinha sido sucateada, só que o cara não me deu uma nova moto, entendeu? A parada ficou meio, tipo, vai Sim, fundo. Sim, sabe o que se aconteceu? É porque aí, o
1: texto cara. é uma bosta. Não ficou claro que você ficou, ganhou uma moto, entendeu? A moto tá lá parada, do lado do mecânico, acho que é o Manny, se eu não me engano. E aí ele tá falando, não sei o e você vai falar com o Copeland, lá, que é o chefe do, do negócio. E aí você volta, quando você desce pra chegar perto da entrada do... do do acampamento, a moto tá lá E aí quando você fala com o Manny, ele te explica Ah, tá, essa moto aqui que a gente vai dar pra você E tal, não sei o que Aí o Dico, Nossa, olha, cara. pô, isso aqui é uma bosta e tal, não serve pra nada, ah. não sei o que. E aí você descobre que você pode comprar parte, lá né, Usando o dinheiro do, do mundo lá e tal. Enfim, aí né, você acabou eu de ganhar dei uma, uma moto. peça total. Eu, <risos> eu dei
3: uma peça total. Mas de qualquer forma, eu, no geral, é, eu entendo perfeitamente essa expectativa do Diego. Mas eu, eu tô achando na verdade totalmente diferente. Porque a minha expectativa era ruim, tá me surpreendendo. E justamente essa parte da moto, eu tô achando muito maneiro. Porque você pega, você costuma sua moto, você pinta sua moto, você melhora sua moto, você põe mais tanque de combustível, você põe mais... mais é, você vai tratando com carinho, assim, a tua, a tua motoca ali, e eu tô achando muito legal isso, e minha motoca é parcerona, e eu tô achando todas as missões, na verdade, do jogo, muito, digamos assim... É, características, para não falar clichê, né, mas muito características daquele ambiente, mas todos muito bem escritos então, todos os personagens eles são muito críveis, assim então, esse Copeland eu achei ele muito crível, depois você conhece a Tuck, que é uma, uma senhora que, gerenciou outro também, acampamento, também nossa, muito crível, e e e também muito elaborado também o que ela faz lá no acampamento dela e como é que ela gerencia. Uhum. Depois você vai pro campeonato do Iron Mike. Nossa, é outro personagem completamente diferente também, mas ainda assim também muito crível. Entendeu? Então, assim, eu achei que o jogo ele funciona. Ele, ele, ele bem ou mal, por mais que ele tenha assim. Principalmente no início do jogo, acho que talvez o início do jogo, em termos de roteiro, ele não funcione muito bem, eu acho que ele é um jogo que ele, bem ou mal, o início parece meio ruchado, ele mostra assim, o que aconteceu antes, muito rápido, você não entende, você não ele cria muito... Ele joga
0: as coisas,
3: né? É, você não cria ele muita te empatia, assim. joga as coisas assim. e não te fala. É, ele fala assim, ah, não, ó, isso aqui é tua esposa, esse aqui é teu brother, e aí, isso aí, anda de motoca aí. Eu falo, cara, pra que eu vou andar de motoca? Parada.
0: Mas uhum. a parada é que a gente também não fechou o jogo e a gente pode ter, não sei, alguém que zerou aí pode até falar em algum momento que a gente tá falando besteira agora, mas a verdade é que isso pode ser uma narrativa do próprio jogo e a gente ainda não venceu.
3: Mas é não, mas isso acontece, assim, eu já avancei bastante no jogo, é, bastante não, mas relativamente, então tem vários flashbacks inclusive que ajuda a construir o seu relacionamento com a sua esposa, por exemplo. E não é aquele flashback que você só vê a cena. Você controla o personagem. Né? Então, não tem um zumbi no mundo, não tem nada e tal, não sei o que. E então você constrói relacionamento e tal, e aí você anda. Inclusive, volta inclusive na, na, na cena inicial do jogo. É... é a, aquela cena lá que parecia muito corrida do helicóptero e tal, não sei o que que parece no início do jogo, depois eles voltam naquela cena e explicam muito como é que eles chegaram ali, e papos que tiveram um pouco antes dali, e depois dali também, e tal. Então, eu só achei o, o storytelling no início do jogo um pouco ruchado, porque eu acho que eles queriam que você começasse a jogar logo, né? E aí talvez tenha faltado um pouco de ambientação, mas eu achei que isso acaba compensando bem depois, né? É, quer dizer, não bem depois, acaba compensando...
2: É... Bem vírgula depois
3: É, né? exatamente Bem vírgula depois Eu acho que, a parada,
0: acho que a parada É justamente essa a proposta Porque se você olhar bem No catálogo de história De missão na história do jogo Ela é dividida em cinco partes Ela é dividida, na verdade são seis Ela é dividida na história com o Boomer Então são os flashbacks E as relações com o Boomer é, A relação E os flashbacks com a Sarah e também com os outros pontos do, do jogo, como o fim do mundo, a infestação.
3: Verdade, é, verdade,
0: e os acampamentos em si, eles são segmentados justamente porque eles mostram seis núcleos no, dentro do jogo para abordar a história. Isso eu achei muito massa.
3: É verdade. Isso é, e, e eu achei na verdade o tracking dessas coisas no jogo, né? É o tracking das suas missões que você tem abertas, das coisas que você tem para fazer, o tracking até dos troféus in game que tem para você olhar, os menus. Eu achei um, quando eu olhei o menu a primeira vez, nossa, tem que ficar des deslizando o dedo
1: no controle Potei e tal. isso, não gostei. É, não, eu,
3: eu não, eu comecei achando ruim mas agora eu já tô, cara, Uh, animal, assim, eu tô... Capítulo 12, né, eu... depois de 30 cara, horas você não, se acostumou. Não, não tô 30 horas, pô, não tô 30 horas, não, não tô 30 horas, não, mas eu tô, nossa, tô achando muito bom, muito intuitivo, muito fácil, né, no início é porque eu acho que como não é muito intuitivo que a gente não tá muito acostumado, a Víde gente é tem... A a, a vida a moto. Mas acho que assim, a moto eu acho que é outro 500. Eu, e depois eu queria rejogar o início do jogo. Para ver se realmente o controle da moto era realmente ruim. Porque eu achei péssimo. Mas logo depois quando eu peguei essa moto. Digamos, essa segunda moto. Que vai ser a sua moto durante o jogo. né Eu já achei bem mais tranquilo. E aí eu, eu não sei na verdade. Se, se é realmente... Um, gameplay zoado no início, você podia estar tá realmente zoado ou não né? mas eu, eu, outra coisa que eu achei interessante do jogo, que é uma coisa que eu, eu sei que o Diego vai criticar é, é que o jogo ele segue aquele template bem tradicional, né? então você obviamente você tem a sua árvore de habilidade ah, não né, cara, Diego? faz isso não é, a, gente, a gente ganha os skills e aí na verdade, a gente fica debatendo aqui qual é o skill mais útil, porque todos parecem inúteis né? E todos é, parecem ter o, o mesmo
1: qual... peso, cara. É...
3: É, eu vou te falar o seguinte, sendo bem sincero. É, eu achei, na verdade... Eu fui todo pro combate, cara. Não, não, não. não, 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 não você, você, tem, você tem três tipos de um skill, né? Tem o um skill combate corpo a corpo, tem o um skill combate de arma, e você tem o um skill que é... Sobrevivência. Escape. É, sobrevivência. Sobrevivência lá na, no Wilderness, ou o que quer que seja, né? É, e aí o que eu, o que eu achei coisas boas e ruins, assim. Ao contrário, por exemplo, do Tomb Raider, que a gente criticou muito aqui no, no podcast, que na verdade todas as skills pareciam uma merda, eu fui brauseando as skills, eu vi várias skills que eu queria comprar. Falei, nossa, eu quero essa skill, pô, vou gastar menos item pra reparar minha moto, ah, essa skill aqui eu vou bater mais forte nos inimigos, ah, essa skill aqui eu vou conseguir coletar planta melhor e tal, etc. Várias skills me foram palatáveis. Eu falei assim, nossa, gostei, assim. O que é o contrário de todos esses jogos de open world que eu Estava acostumado a jogar, né? Mas a, a parte ruim das skills é que você obrigatoriamente tem que comprar umas skills que você odeia, obrigatoriamente, você comprar as skills que você gosta. Isso eu achei muito zoado, né porque você é, tem uma, um negócio de progressão, ah não, você quer comprar um skill nível 2, você tem que ter pelo menos duas skills nível 1, um. mas esses skills nível 1 um são cocô, entendeu? E aí você fica, cara, o que eu vou fazer então? Vou, vou comprar de uma outra árvore que eu nem quero tanto, mas só porque eu não quero esse cocô? Ou então vou ficar investindo ponto nessa skill merda pra depois pegar a skill que eu quero, né? Eu achei esse trade-off que não ficou muito bem no jogo. Né, eu acho que realmente poderia ser uma árvore com vários galhos, ao invés de só esses, digamos, essas camadas de toda hora, são três habilidades, depois mais três habilidades, depois mais três habilidades, que eu achei que ficaram meio, ficou meio estranho, assim.
1: É, pra mim isso aí é péssimo, né? não, não mudo minha opinião, é... comparando com todos os jogos aí de, de skill tree, inclusive jogos que eu gosto, como Horizon, por exemplo, sabe, não, não tem absolutamente nada que faça diferença pra mim no fim do dia ali, de como eu vou jogar e tal, é... Assim, de novo, é um jogo que precisa realmente de árvore de habilidade, ele não pode colocar várias coisas ao seu tipo como até um próprio jogo que aparenta ele estar imitando como Last of Us e tal, tem maneiras de você trabalhar isso sem necessariamente ter que te colocar um, um portão ali, uma... de, de... Pontos genéricos de, de, de XP que você ganha para ganhar habilidade para comprar, sabe? Tudo isso é, é muito template básico. Pô. No Tomb Raider, nada faz diferença. No Horizon, nada faz diferença. Eu acabei o Assassin's Creed Odyssey aqui. Em tese, ele separa também em grandes sessões. Você pode usar arco e flecha. Não sei o que, cara. Não faz. Eu teve uma hora que eu parei de comprar a coisa. Tinha lá 15 itens de pontos de habilidade. Não comprei nada porque não fazia diferença. Pro, pro gameplay, é. essa parada, sabe? E aí, eu, isso eu... me preocupo ah. um pouco no, no jogo, sabe? Que ele vai te botando gateways assim, tipo, ah, cara, pra quê? Não tem, não tem sentido. A vida
0: é árvore de, de, de habilidade, cara. A
1: vida é... Você <risos> vai no
0: cinema, Esse você é o argumento dos Stembox, do cara. É a vida, só, a, a vida não tem árvore de cinema. habilidade, fera.
1: A vida não tem, é, cara, tu não vai
0: Tu vai no cinema, você tem que escolher entre Detetive, Pikachu e Vingadores, cara. Você é. não dá pra fazer os dois. <risos>
2: então,
0: tem, pô, você tem os cinco, você tem os dez reais, você não sabe se você come um joelho então a coca ou se você almoça uma marmitinha de nove é a vida cara você tem que escolher é tendência é tendência não. de vida por isso que eu tá acho nos que jogos. é mais
3: simples eu acho que é mais simples do que isso galera eu acho que é mais simples eu acho que é o seguinte eles têm o trade-off de ou eles não botam nada ou eles botam uma parada dessa é isso eles não chegaram ainda acho que os games ainda não chegaram numa numa, numa ideia de criar uma árvore de habilidade realmente significativa. Não, não tem. Não só Pelo isso,
0: que... eu
3: acho que não. ele tem a grana. Calma, só, só para terminar. E eu acho que é o seguinte, que o trade-off que eles pensam é, eu vou botar uma parada que, bem ou mal, é o template utilizado e é o template comumente aceito, ou eu não vou botar nada, porque eu tenho certeza que vocês vão botar sem nada e chover de crítica, de cara, falar porra, eu não tenho habilidade, pô, meu personagem não tá evoluindo, é porra, isso. eu não aprendo nada, pô, não sei o que, não sei o que, e até uma porrada de pessoa chata falando que não aprende nada, entendeu? Então, é, é, bem ou mal acaba, eu, eu poderia muito bem usar pro Diego aquele, o argumento dele: assim, pô, cara, tu não quer gastar o um ponto de habilidade, não gasta, tu não quer, não quer árvore, não, não usa o teu ponto, pô, foda-se, né? joga sem ponto, né? O que, que te incomoda não usar é o exatamente ponto? Exatamente o que eu vou fazer, né? Não vou usar e não serve pra nada. É a mecânica
1: é idiota, cara. O cara gasta tempo com isso, cara. E, assim, o jogo, claramente, ele quer ser relevante, ter uma narrativa relevante. Isso é muito óbvio, desde o início. Só que a estrutura escolhida pra que isso acontecesse não, 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 não condiz. O open world é muito difícil você conseguir fazer uma, uma coisa emocionante, é, sei lá, é, sem ser diluído através de várias pequenas coisinhas, né? O jogo, então, do início tem todo aquele... Aquele negócio... Ah, tem o um galinho no chão. Tem a florzinha que você pega. Aí você abre 3 mil carros... Que... Por algum motivo eles nunca foram roubados antes, né? você é o primeiro que abre o carro da polícia e tem a arma, tem, tem não sei o que e tá mesmo o carro parecendo todo depenado, então você tem todas essas paradas que eles incentivam você a ficar lá no mínimo do ser humano, que é do joguinho celular, que é ficar pegando as paradas, entendeu? Eu entendo, eu caio nisso, no Assassin's Creed Odyssey eu caí, acho que é por isso que eu tô tão envoltado com, em chegar e jogar jogo que... <risos> Que vai me propiciar isso, a mesma cara. experiência de ficar catando ah. um pouquinho, pegando as coisinhas e não sei o quê. Sabe? Então assim, é... eu tô com muito temor, assim da história ficar completamente diluída, por conta de uhum. da narrativa ser muito quebrada, né? Assim, como o Digo falou, ele uhum. tem as as quests principais, e aí, só que você não vai fazer aquilo naquela hora, né? O jogo não tem uma narrativa específica.
3: Então, aí que tá, eu acho que isso foi o que me surpreendeu. Porque eu tava achando realmente que essa é uma narração diluída. Eu falei, cara, jogo de mundo aberto. O que, que você pensa em jogo de mundo aberto? Cara, uma porrada de pontinho no mapa pra você ficar perseguindo. Mas a verdade é que você tem sempre só, tipo, dois pontos, no máximo, de missão pra fazer. Você não tem uma porrada eu de achei missão pra fazer. Massa demais. Eu achei muito irado, cara. Você não fica assim com sete missões a aberto. Cara, você tem assim, tem uma missão principal, você tem uma side mission e sei lá, tem um acampamento, se você quiser ir lá se você passou por lá, se você quiser, você pode ir lá matar aquele acampamento. É bem
0: clean o mapa. É,
3: cara, sim, você... Sim não tem cara, você não fica explodido de coisas pra fazer, isso eu achei maravilhoso cara, porque você vai jogar GTA bem ou mal cara, tem sei lá, 15 mil personagens te ligando, você tem mil side com abertos ao mesmo tempo e tal, não sei o que, esse cara eu achei que é tão limpo é tão limpo que dá prazer, você se sente motivado, Ele é bem
0: organizado e... né cara e isso. as missões também inclusive são bem curtas à distância na verdade
3: e o fato na verdade de você não ter vários pontos no mapa na verdade, ajudam você a fazer a exploração. Porque, na verdade, digamos assim, digamos que você está andando por um lugar, aí você vê uma casa abandonada. Aí você fala assim, pô, vou explorar ou não vou explorar? Quando você olha para o seu mapa e você vê que você tem 75 side pra você para você explorar, para você fazer, você fala assim, cara, não vou parar pra explorar essa casa, porque eu tenho 75 side quest pra fazer, Brad, foda-se vou, vou perder meu tempo fazendo isso, mas como no jogo você não tem isso, você tá indo pra side quest, que é a única que você tem pra fazer ou tá indo pra missão pessoal, que é a única que você tem pra fazer se você passa por uma casa, você entra, você vai investigar o que tem ali, entendeu então isso eu achei muito legal e eu acho que, é, talvez eles tenham falado realmente no que o Diego falou, na construção de personagem de história no início, mas eu acho que eles compensam em muito, pelo menos eu diria que eu tô mais ou menos no meio do jogo se eu não tô no, não tô no meio pro final mas eu já com certeza passei ali, sei lá, dos 30% e tal. Eu acho que já avancei. Já, você abre, vai abrindo mapa, né, parte que você não poderia ir antes e tal. Abre acampamentos que não tinham antes. Então, assim, eu achei nesse sentido muito interessante a forma como. Da, da, da ambientação do jogo, o que acaba auxiliando também com o gameplay, né? Eu acho que assim, quando você vai falar do gameplay desse tipo de jogo, né? Tom Raider que a gente falou também, ah, não, você tem que ficar sei lá, cortando a árvore para construir flecha. O gameplay essencialmente é o mesmo. Né? você vai no, 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 tanto no Days Gone como no Tomb Raider você vai cortar uma árvore e vai fazer uma flecha para tua besta né? no Tomb Raider é o um arc flash Mas, então o gameplay funciona igual entretanto é, no, no, no Tomb Raider eu, eu tinha um milhão de itens, eu construí um milhão de paradas que eu usava e nesse eu uso tudo e ao mesmo tempo as paradas de meio que parecem escassas ah não, eu quero construir uma ah, não, mas eu não tenho a latinha de querosene. Porra, como é que eu vou fazer e tal? Tá não sei o que. Ah, não. Então eu vou ter que jogar essa outra bomba que eu tava guardando, porque é a única granada que eu tenho. E granada eu não consigo construir. Cara, esse jogo tem tal. mais
1: papel higiênico do que o Last of Us, cara. Com certeza. Tem, tem. É, não. Tá lotado. Não,
3: você tá jogando Easy também. Eu não sei se tem alguma tá diferença, mas eu sei que você tá, joga... você tá jogando Easy, não tá? Sim,
1: sim.
3: Então, eu não, então, eu não sei se não tem, tem essa diferença. <risos>
1: Até o Easy do, do Last of Us tem menos papel higiênico, cara. É, o não, mental. tem, não, tem
3: não, tem muito papel higiênico mesmo, que a galera gosta de cagar nesse jogo. É maneiro mesmo, tem é, muito. Tudo não quanto
1: é buraco, tu encontra... <risos> é, tô tudo lotado. Né? Assim, eles acabaram usando até o, o menu rápido, que também é muito comum desses jogos, né? O próprio Horizon tem, né? De você entrar no menu rápido, e tudo fica meio slow motion, e você constrói o dardo, constrói não sei o que, constrói o item de cura e tal. É perde-se um pouco da urgência, já que você pode fazer tudo muito rápido, né? Até comparando com o próprio Last of Us, que o Joe tirava lá a mochila, ficava sentado lá meia hora montando item, aqui né, mudou um pouquinho essa prerrogativa, né? Tornando até mais atual do que do que o, do que o próprio Last of Us, né? Então...
3: Mas menos real, né? Menos então, real. Que, assim, tem um me deu um de zumbis perseguindo, você, não, calma aí que eu vou construir uma flecha. Brother, <risos> Tu não vai construir uma flecha, né? Correndo pra porrada de zumbi, mas. Não tem como. Beleza, não tem como. Mas, mas beleza, eu entendo, assim, eu acho que é, esse tipo de coisa a gente meio que aceita, né? Suspensão de descrença, foda-se.
1: É, pois é, né? Embora no Last of você tenha falado da flecha lá, que eu lembro muito bem porque que ele ia parar pra construir uma flecha, né? E nesse aqui é. tá ok o dia construir flechas construí de foguete, né? É. Tudo bem, tranquilo. Eu, assim, vou me reservar de maiores comentários, até pra deixar mais podcast, tá? Eu quero jogar mais, mas é... é um jogo que eu não tenho expectativa e ele até agora ele tá atendendo as minhas expectativas negativas. Exceto pela, pelo mundo em si, assim, eu sempre sou fascinado para assim, cenários de isolados e tal, então tá tudo muito bonito na verdade. Eu achei o jogo bem, bem bonito, bem polido. É os efeitos de de, de clima são bacanas, né? O de noite, chovendo assim, uhum. tal e como isso reflete no no cenário assim ficou muito legal. Curti vai chegar bastante.
3: na neve, cara. Vai chegar na neve, tu vai curtir, cara. Aí até o a zumbi. neve do né, Aerosaurus tem, cara. Olha é, 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 aí, é, cara. É. Não tem, mas tem. Cara, mas eu é fiquei a ter, cara. Eu é que a ter. Se não ninguém ia perguntar, porra. Até Jurassic que já teve na neve, porra. Até o Red, Dead, o Red Dead 2 né? agora É, é ah. óbvio que os caras vão botar neve. Senão, é, é que tá, cara. O, o, o coleguinha ele fez, você tem que pegar o que ele fez e fazer melhor. É isso. Se você não fizer exatamente o que ele fez, você é
1: só atrás. Essa é a regra do é, mundo. É o padrão cara. dos jogos, né? agora <risos> Larga esse padrão aí, tá bom? É, é, cara, cara,
0: Diego. Ô, Diego, todo mundo tá curtindo <risos> o jogo, cara, porque você tá bater, parando pra bater fotinho do cenário,
1: cara. Não, pelo você contrário. tem que é, avançar. <risos> Eu só quero avançar <risos> e o jogo não deixa Eu tenho que ficar pilotando a é, moto Aí a gasolina tá acabando Aí magicamente é, aparece cara. um galão no meio do nada Três galões aqui eu eu Acabei nada. de passar não, aqui e não, não. não tinha galão não,
3: não, é que, não é que aparece o galão isso aí Eu não sei isso também por conta da dificuldade Mas acho que não, porque no aparece normal isso galão. acontece também Não, não é que aparece, cara É que ele, quando sua, sua gasolina tá acabando Ele marca os galões no mapa, só isso, cara Não é que aparece, cara. é a mesma ele coisa marca, cara Ele marca, cara visão além do alcance, cara. Cara, o Lion tinha a espada lá de justiceira, cara. Olho de Tandera e você aceitava quando você era criança. Agora tu virou babaquinha. Não aceita. Você tá, você tá querendo jogar um jogo muito, muito real também. Ah, então vai reclamar do Fallout lá, que o cara parava o tempo pra atirar. Porra.
1: Tu nunca Ué? parou o tempo pra atirar? Porra.
3: Ô, oh, qual é, Tava lá no vale Tô nem brincando escolher, suspensão que... de suspensão de criança não, tô,
1: tô brincando com a mecânica em si. Por que, que a <risos> que, por que que o, a moto tem gasolina se a, assim que ela acaba ou tá perto de acabar, tem, aparece um montão de gasolina no mapa. Sabe? E, ok, né? Faz parte, então é melhor não colocar. Né? Deixa eu. Não, pô, não, não, finge não, que mas tá mas sempre você... com gasolina. Mas, mais fácil do que eu parar, ter que descer. Mas você encontra
3: a gasolina no, no, na parada sem marcar no mapa, esse é o ponto. Não, eu sim, acho que ele só, ele só marca porque ele vê que tu tá no meio que no desespero. Porque a pior coisa seria, na boa, a pior coisa seria, imagina só, cara, você tá dirigindo a sua mapa, a sua, a sua moto, eu entendo essa mecânica da gasolina, eu achei uma mecânica legal, eu achei legal mesmo, é, de você ter que fazer um manage do teu... Porque sempre, que porra é essa, cara? Vou ficar circulando pelo mapa com um veículo com que tem, sei lá combustível infinito. esse que não existe, ainda mais nesse mundo apocalíptico. Você vê, você vai ver um Walking Dead. Você vê que os caras ficam sem gasolina. Pô, vou ter que pegar gasolina. É um, é um, é um tema do, digamos, do universo. A, a falta de gasolina. Né? Você não tem mais poço de gasolina. Você não tem mais caminhão da Petrobras você não tem mais pré-sal, você não tem porra nenhuma, né, então você tem que, você tem que girar em torno daquilo ali, né, e a pior coisa que seria, imagina só, cara, você tá no meio do deserto, acaba a tua gasolina, e fodeu, cara, você, você não consegue ir pra sua missão, você não consegue pra sidequest, você não consegue ir pra nada, se não aparecer, e aí tem que ficar catando uma gasolina no meio do nada, que é pra, pode estar do seu lado, mas você não viu, porque você não virou a câmera, entendeu? isso eu acho que ia ser muito zoado né? eu acho que talvez eles poderiam criar um modo hardcore que você ah não olha só, não quero que apareça nada no mapa para mim, foda-se. e aí você se vira, né? poderia fazer um negócio ah, mas assim. mas aí
0: tem o level também, né? eu eu tô jogando normal, tô achando bem tranquilo no sentido de, de não ter esse esse festival de galões aí. eu tô sempre seguindo a missão, eu paro no postinho tipo onde tem galões e tal, posto de controle e tudo mais, pego e completa a gasolina, e eu acho muito, achei muito legal essa dinâmica também eu achei que ia ser um pé no saco mas eu gostei pra cacete, porque ele tinha ambientado demais no jogo
1: que achei o galão é... no meio do nada, cara era impossível ter um galão ali não era quê, um lugar cara? que parecia ter galão. É era uma floresta e tinha flor... um galão. Cara, é
3: impossível ter zumbi, brother. É impossível ter zumbi. Ah, isso não, não, tá não. Você, isso, vai, cara. você vai ter a explicação ah. no
1: final do jogo. Porque esses não são zumbis, ah. né? Acho que a gente acabou não falando. Né, de, que, que os freakers são frenéticos, né, né. os frenéticos, eles não são zumbis, estão mais parecidos até com, com o pessoal do Eu Sou a Lenda né que já são, é. digamos uns seres humanos diferenciados né, eles tem toda é. uma cadeia alimentar diferente e tal, não é exatamente um zumbi sem cérebro, né, eles já funcionam completamente diferente, isso é interessante
3: ah, Espera até você conhecer o zumbi Hulk, cara.
1: Não, não, claro é que vai ter, cara. né? Eu já esperava é. que ia ter um zumbi grande. Um ter inteiro, né, cara. Ter. Oh, meu zumbi. Ah, so, sobe meu meu GIF aqui de Diego dormindo que tá
3: foda. Ah, é isso, cara. Não. Mas assim, eu tô achando no geral, no geral, um jogo assim, principalmente por eu ter vindo com a expectativa muito baixa. Puta, eu tô achando muito legal, cara, muito legal. Até voltando, pra falar, só pra não esquecer as parada da gasolina que a gente falou, até influenciando na questão do fast travel. Porque, ah não, você pode fazer fast travel desde o início do jogo. Tem jogo que você vai jogar o Horizon, sei lá. Ah não, você não pode conseguir fazer fast travel então, quando você não consegue o item tal. Puta, uma parada chata, foda-se, deixa você fazer fast travel. Nesse, você pode fazer fast travel desde o início, desde que você tenha gasolina. Se você não tem gasolina, você vai fazer o fast travel pra um lugar perto, e você se vira para a gasolina lá. Pô, eu achei muito maneiro essa essa jogada assim. Achei o próprio bem, rdr bem...
1: 2 é cuzão com o Fast Travel. Ele quer que, é que você fique passeando pelo pelo mapa, pelo cenário para ah, aproveitar tá. as paradas.
3: Verdade, verdade. Mas cara, eu no geral tô gostando. Eu tô ansioso pro o cash full desse jogo, cara. Tô ansioso. Eu Quero também, ver. Eu também, meus
1: amigos. É. Acho inclusive melhor parar ah, por aqui, é assim. né?
0: É, melhor parada. Não, pra... não, calma aí, cara. Calma, calma. Deixa eu falar, falando. no geral, no geral, tô achando o um jogo muito bom. Tô gostando pra cacete também, até porque, como você falou, reitera aí, Stebox, a parada tá muito bem ambientada. E o que eu achei muito massa é que além de a narrativa ser bem dimensionada, pouco, as missões são suficientes e tudo mais ele ou nenhuma missão te manda para de um ponto A para o B muito longo. É sempre muito bem dimensionado e aí você não se sente na fazendo uma, mesmo se você não conseguir fazer travel ou não quiser fazer, não parece ser um, 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 um deslocamento muito longo, enfadonho um e tudo mais. É sempre muito bacana, você acaba vendo o cenário, você vai sempre tendo uma historinha ou outra vezes quando você não tá falando com o Boozer, tá tocando rádio do, do Copland, tem uma antena de rádio, sempre tem alguma interação muito boa, isso vem lá, foi uma parada muito legal até em God of War, então isso tá muito bacana, e só pra fechar, eu entrou no momento certo esse cast, porque eu tinha acabado de fazer a minha última missão, ela me deslocou de um ponto para outro, acredito que é um novo acampamento, e aí eu passei por uma parada que a trilha sonora é, é animal. Cara, é, cara, não fala, não
3: fala, não fala, não fala, não deixa pro cara deixa pro cara É que eu não queria espalhar que... o Diego com essa parada, não. cara. Puta, caralho. cara, é muito não, bom. Não, é... ali eu tive
0: é, o meu êxtase, cara, eu só queria dizer isso. É, é sensacional é muito... esse momento, acho que foi o momento melhor do ah. jogo.
3: É, Sem então, mais. cara, o Diego, o Diego... É que eu não queria te tipo, polarizar, mas o Diego vai mudar de ideia quando chegar nesse ponto, cara, certeza. Cara, até
1: a trilha sonora do início do New Game me irritou, cara. Aí eu falei, cara, não, cara, a trilha sonora... Ela tá tentando me enganar, fazer aquela do Last of Us, eu me emocionar aqui e, e tal. É e não, não é assim, cara. Embora, assim, na boa, eu fiz a pesquisa, eu li até... Tem, tem um, todo um documentário falando sobre a, como foi composta a trilha e o que, que o cara tava pensando na hora que compôs e tal, não sei o quê tem o seu mérito, mas eu, eu não tô com boa vontade, cara, essa que é a verdade
3: ah, calma, né? vai, vai, se, vai, vai, é assim, é. vai ser
1: tendência,
3: vai ser vai ser e o
1: jogo ele tá muito divisivo realmente, as pessoas, tem gente que tá curtindo, tem gente que, cara, tá sabe, pô, pô, não, é, não é legal, o que eu posso dizer, com base no que eu tô, é que é um jogo competente, ele não tá falhando em nada, tirando esses bugs e tal aí, que ocorreram, é um jogo competente, então você tem chance de gostar ou não gostar, eu, eu fico em cima do muro por enquanto, em termos de recomendação. Mas é um jogo competente. Se é o tempo agora o de recomendação ou não, né?
3: É, aguarde, aguardemos. Não farei nenhuma recomendação de recomendação. Aguardemos o cast principal do jogo. É isso. Não, cara, vez. eu quero
0: recomendar. Pô, tô, tô, ah. <risos> caralho. Pô, Diego, boa, Pô, cara. Pô, esse, cara, cara. esse jogo ele foi muito mal interpretado. Essa é a verdade. E a gente está vendo isso de perto. Então tem que recomendar pra galera, o jogo é muito bom. Tu vai
1: recuperar a Pelando porcaria, da... cara, que o jogo foi mal interpretado. Tá você maluco, interpretando
0: maluco, cara. cara. Tá maluco. Ah, é, marketing errado, cara. é marketing ruim. É marketing ruim, cara. Vamos dar essa chance. Todos os ouvintes têm que jogar essa parada, velho. Pra 200 gente reais é participar errado, junto do próximo cast. <risos> Ai, Não, cara, que, isso. que <risos> é isso. Que isso, cara. É
1: chance de 200 de reais, mas tudo bem. É isso aí. Ganhar com a gente detonando agora aí. Três joguinhos, bacanas ou não, não sei. E vamos aguardar o próximo cast full aí, que vai falar sobre Days Espero acelerar aí também a jogatina, porque eu tô muito atrás da galera aqui, né? Então...
3: Ah, espero, em breve, cara, dá, dá uma voada aí, tipo. dá uma voada aí que vai dar tudo certo eu
1: cara. não quero voar tanto porque senão eu vou perder nuance, né, eu não quero correr eu quero realmente aproveita a reclamar o máximo possível né? Pro, Ai, que vai
3: se fuder, cara. que babaca
1: é, foi assim que eu me senti agora a voar, cara, você lá detonando a cada passo que eu dava e você, não, bosta, não sei o que e tal tipo Pô, que...
3: ah, cara, cara, desculpa, eu fui bem conciso, você tá sendo injusto comigo, cara vai ouvir o podcast do God of War, cara você vai ver tudo que eu falei, bom e mal, super embasado você tá só, você tá reclamando do jogo por causa dos outros jogos iguais a ele dos outros jogos de open world do Assassin's Creed, que você jogou antes, deixou você puto e tu tá reclamando do jogo por causa dos outros, não por causa do jogo só isso, é isso que eu tô te falando um cara, se livra, outro... cara, se livra se livra, cara, se livra dessas, dessas suas mágoas que você carrega no peito Jimmy. se livra, cara, não se torne um zumbi sem alma cara.
1: é isso aí, então com essa <risos> mensagem, não se torne um zumbi sem alma a gente vê, se vê na próxima semana grande abraço e até lá
2: Dive into the ocean's hope at the fading of the day A later scope see the colors sweep and sway fell into Build my world down here Waves keep on washing over me means to mend with the fathoms of the foam This ocean it has no end and I'm a long, long way from home Down in the deep, deep room We've built my world down Wasteful